1: Vi är sponsrade av Lens försäkringar.
2: David, jag har ju ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som alltså så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den, för sig över mina barn. Uh, This ends now, har jag sagt. Och jag drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag li att li sätter in pengar på ett konto
1: varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina
2: löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket.
1: Hej kära vänner och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden just nu från Hofors. Och jag är lite stolt för att jag rullade in i en verkligen gudsfjötenhål att det var någon typ av industri och utan att ha tittat på några vägskyltar, det är inte jag som kör utan min bror, eh, så kände jag att jag var i Hofors Du har inte, du har inte sagt att du är en jag... bil alltså, du ska etabl- vi måste Nej, måste etablera en bil det... Så rullar igenom Hofors i halvrask takt
2: Jag heter Nisse Edvall, eh, också är också med, mm. du sitter i bilen ja. tillsammans med din bror för att ni ska åka upp till, nu ska vi se, från Sälen till Mora, ni ska gå till eh, Vasaloppet på söndag Uh, mm. Så att ni sitter i bilen tillsammans Och det är Johannes som kör Så att om det är någon så att Johannes motförmodan Skulle tycka att någonting är lite kul Och ger ifrån så någon lite fnitter Så vet ni att det är det som hörs i bakgrunden Eller om han skulle släppa väder Gud
1: han inte kommer spontant fnittra åt någonting jag säger. Han hör ju också bara liksom, mig ja. Så att jag, jag tror det är väldigt liten sannolikhet men, Du menar eftersom det är jag som är den roliga av oss då? Ja, exakt är det. Jag är ju straight guy Som är ett stöd till dig uh, ja, men så att Du sitter där i bilen Jag sitter ja.
2: uh, i, I mitt vardagsrum och tittar ut Över uh, en obäddad säng uh, mm. Som jag tänker Jag ska ta tag i Det har blivit lite så, det är lite skönt nu med För jag gör ju så att jag jobbar ju som budbilskille Måndag till torsdag Och sen så på fredagar mm. så lever jag Någon slags lite mer tillvaro där jag ibland eh, har möten och gör olika jobbgrejer. Om
1: freelancer var det innebär att hänga med någon tjej i en bastu från klockan 13, vilket du faktiskt handen på hjärtat har gjort varenda fredag sen du började vara på fredag. Uh, Eller inte led utan frilansa. Ja, uh, men idag ska fri... Du, du frilansar på halvtid på fredagar och sen så hänger du med, i en bastu med en tjej uh, uh, det,
2: det är inga kommentarer till det där överhuvudtaget. <laughs> men uh, det som jag ska göra idag är att jag ska göra sånt som... Uh, vi jag gjorde förr i tiden, alltså i poddens begynnelse, eller i alla fall någon gång i mitten. Titta fredags... på film. Nej, fredagsstädningen Ja! Uh, alltså att jag, jag hade ju det här då då. Uh, då innebar det min frilast det var att fredagarna ägnades åt ett minutiöst städande av lägenheten. Så att den skulle se mm. ut som att det hade varit någon sån här uh, mer eller mindre nogräknad städfirma hemma hos honom och flyttstädat när Lee kom hem uh, mm. efter välförrättat värv. Så att det, Jag kommer absolut inte göra en sån grundstädning Men jag ska tvätta lite Jag ska hålla på med lite sådana där saker idag Kommer i kapp med lite olika saker uh, Ja, uh, Jag hade också tänkt att jag skulle betala räkningar Men sen kom jag på igår när jag satt i budbilen Att det är ju jätteenkelt att bara göra från mobilen När man typ står vid ett rörlyse. Så att jag, hade inte, jag behövde inte skjuta upp det Är det så? Där uh, ja.
1: alltså kan jag berätta faktiskt om min ekonomiska situation Det är rätt otroligt um, Jag har ju haft betalningsanmärkningar sedan, jag, jag vet inte exakt men det måste jag ha varit sedan jag var liksom 20 kanske ja mm. men sen jag hade möjlighet att dra på mig sådana så gjorde jag det ganska raskt mm. och bara några år senare så fick jag förutom betalningsanmärkningar ganska grova skatteskulder Just det. Um, alltså jag tror som mest var jag skyldig typ 300 000 eller någonting mm. um, det är ju så här jobbigt när man inte har så jättemycket inkomster när är 24 år gammal ja just det och det, det ledde ju också till jag vet inte om, om du minns det, om lyssnarna minns det att Det ledde också till alltså Jag hade ju en film utan att fatta vad det innebär Så att jag var ju en ekobrottsling Som dömdes och gick i personlig konkurs mm. Vilket innebar att Jag fick inte ha något bankkort
2: Men ska vi inte bara förklara på vilket sätt du blev en ekobrottsling? Hur kunde ditt slarv bli till någonting som låter som att du har tvättat pengar åt olika ryska oligarker och gjort det skyldig till andra typer av bedrägerier och skatteplanering? och Jag
1: önskar att det vore så lite mer smarta grejer men det var ju bara bara helt enkelt att jag... hade en firma och då får man ju in pengar oskattat eh, och momsen inte dragen så att f- man, tjän- man får liksom in massa pengar som inte ens är egna och ja. det var lite för stor lockelse för mig så att jag s- använde dem och fick då en skatteskuld för sen när jag skulle betala in det hade jag inga pengar plus att jag inte hade någon bokföring och det var det som var mitt, eh, mitt brott Just det, eh, det var det jag tänkte man att det måste vara Exakt och Jag topsades För att det gör man om det är ett brott som där man riskerar ett straff på över Alltså som kan leda till fängelse tror jag Och sen när jag var då i personlig konkurs så fick jag näringsförbud Så att jag fick gå ut, gå in på advokatkontoret Settevals Och de pengarna jag fick det var ett beneficium Alltså ett existensminimum fick jag gå ut och plocka ut i kontanter det var en speciell situation Och jag hade ju ganska mycket föreläsningar inbokade Och de fick jag inte ha Så jag frågade min advokat Rolf Åbjörnsson hur jag skulle göra med det Men då sa han bara att, att jag inte kunde ha några föreläsningar Den våren Och det var liksom det var en bra föreläsningsvår eh, Och när var det här?
2: Det. Var det
1: 20? Ja det kan det ha varit Det var väl kanske då 2008 ska jag kunna tänka mig
2: Alltså det var då eh, Precis, det var ju samma veva som du också Styrde upp din skit och blev nykter Så att allt där hände ungefär samtidigt kan man säga
1: Ja, jag hade väl varit nykter Ja, men jo, men kanske Jag hade varit nykter, nej just det Det började när jag inte var nykter Och sen ja. blev jag nykter under den här perioden Och det kunde vara jättejobbigt när jag skulle föreläsa då, Vilket jag egentligen inte fick Att jag skulle ta någon buss eh, Ute i Sverige Och sen så fick man bara betala med kort Men jag hade inget kort, jag hade bara liksom kontanter i fickan. Sådana grejer. Så det var lite besvärligt. Men du föreläste ändå så... alltså, trots att du hade näringslivet? Ja, genom ett an- en annan firma. Mm. Alltså, för jag tyckte att det verkade väldigt dumt att om jag nu var skyldig staten pengar att jag skulle inte tjäna några pengar som jag hade möjligheten att tjäna.
2: Ja, det tycker man ju är... Det, det låter ju väldigt ologiskt. Men jag hoppas att det är preskriberat nu eftersom du har gått ut med det.
1: Ja, ja, det hoppas jag också Alltså det var också så himla spännande Insikt i den här Byrå, advokatvärlden Att den här Rolf Åbjörnsson Han han var ju Och kanske fortfarande där en av Sveriges Största kursförvaltare. Alltså att mitt ärende kunde hamna på hans bord. Sen sköttes jag ju, jag hade ett möte imorgon morgon och sen så togs jag om hand av en biträdande jurist. Men det var ändå spännande att jag skulle hänga med Rolf Åbjörnsson. Eh, men i alla fall så, tyvärr så var inte det här något särskilt är eh, han för, för
2: ekonomiska fuckups eh, vad eh,
1: Eh, uh... att... men Johannes sa att Jag står hörde att han var kristdemokrat och
2: Ja, precis. Att
1: han skulle tycka illa om dig på moraliska grunder med tanke på det du höll på med på den tiden. Ja, exakt. Som Johannes säger att han var ju en profilerad kristdemokrat och typ så här eh, kristdemokraternas kristdemokrat, att han var abortmotståndare och sånt där och då att jag höll sex föreläsningar som var sex positiva och hade skrivit kukbruk tänkte jag så att han kommer ju inte direkt behandla mig jättebra den här mannen. Just det. Och vad hette han nu? Nytt... Rolf Åbjörnsson kan man kolla upp och han hade haft, det var folksam tror jag som var typ så här en av Sveriges största konkurser så att... Han, han verkligen stjärnkonkursförvaltare. Jag vet inte varför de får såna här mål. Men, ehm, det är så många frågor men, nu känner jag. Att folksamma varit ja. i
2: konkurs inget jag känner till. Det är mitt försäkringsbolag. Jag hoppas att de är vid, eh, ja. vid kassa ja. nu. Vad nu. vad
1: är Anna hade någon så här gigantisk konkurs i alla fall. Ehm, ja, men den frågan jag hade var Rolf ja. Björnsson Är han för mm.
2: ekonomiska fuckups som du? Vad Elisabeth Massifritzel är för kvinnor som har blivit utsatta för män som inte beter sig som man ska göra. Nej. Nej. För hon är ju på deras sida. Ja, men jag trodde han var advokat. Att det var han som du hade. Nej, tvärtom. Det var han som... Okej, okay, nu fattar jag. Ja, Jag missförstod. Förlåt. <här> ja.
1: mm. Nej, han läxade upp mig och sa att jag hade näringsförbud. Mm. Och sen så betalade hans biträdande jurist ut lite pengar till mig. Cash. Okay. Eh, så tror jag det var eh, Men eh, nej, så, så att, det var inget trevligt möte alls Jag minns också hur jag så här, klädde upp mig För att träffa honom Fast jag hade liksom Inse efter en alldeles för grälla färger Och för billiga material Att det skulle varit lite mer sober och nedtonad eh, Men sen i alla fall så fortsatte då Min ekonomiska ohälsa Jag lyckades betala av de här skulderna då eh, Men det verkar som att jag lärde mig inte någon ordentlig läxa- för att jag fortsatte ha fönsterkuvertsfobi. Ja. Länge. Och det fortsatte jag med att ha så länge- så att även om jag var liksom mer ekonomiskt hälsosam- och att jag inte hade några skulder- så kunde det, jag sätta mig i skiten så sent som alldeles nyligen- för att jag helt enkelt inte hade öppnat något kuvert. Aha. Och det hände senast för tre år sedan- att det var någon skatteskuld som jag hade råd att betala- men som förföll, som jag aktivt toppade, stoppade huvudet i sanden för att jag inte ville öppna några kuvert och jag fick en betalningsanmärkning. Vad tror det du att du gjorde
2: sk... då istället alltså för att öppna det där kuvertet? Kan du ge tre exempel på saker? Du, tre exempel som i Forsberg gör istället för att öppna fönsterkuvert. Nu kör vi!
1: Scrolla på Instagram.
2: Ja. Är, är det bara allmänt scrollande eller är det något speciellt scrollande när det är, när det är fönsterkuverts
1: scrollning? Uh, nej det är nog bara allmänt scrollande i flödet mm. Och Instagram var ju lite roligare då För tre år sedan nu. På vilket uh, sätt var det roligare för tre år sedan? Mindre nej, reklam d- Algoritmen var bättre ja, Mindre så. reklam, mindre föreslagna inlägg uh, Och sen så var det väl att gå ut Och uh, göra pannkakor i morikan Med mina döttrar mm. uh, Och sen så var det väl också Att uh, Ägna mig åt tung nätshopping så
2: eh, det var de tre sakerna Som man Manifor sprängdes åt istället för att öppna fönsterkuvert Och fönsterkuverren Stoppa, eller nu pratar jag om dem i plural Det här var väl just ett fönsterkuvert i det, I det här enskilda fallet Stoppar du dem i någon låda Eller står de framme så att du ändå ska Känna att du liksom Ser de men äh, äh, Liksom Och påminns om det för att du ska känna lite skam och skuld Och sådär äh, ros, törn, Törnrose Runt äh, gässan Eller är det att du gömmer dem i någon låda bara?
1: Nej jag gömde dem i en låda och, i, och Förut så var det så att när jag rensade Alltså skulle slänga massa saker i svarta sopsäckar Och gå ut till grovsupprummet med mm. Då var det ju ofta, att Det kunde vara liksom så här 50 stycken oöppnade kuvert Ja och att jag då fick ta hand om dem för att jag tyckte det var pinsamt om grannarna skulle se dem då i grovsupprummet så att jag, du vet, så här. rev så att man inte skulle se namnet eller, du vet, gömde dem extra noga i den svarta sopsäcken och sådär. Ja, um, så du öppnar
2: dem så... aldrig, alltså?
1: <laughs> Nej. Okej. Okay. Men hur,
2: hur, gör du, hur har du kommit liksom det här, om vi ska... <clears throat> In, att det här inte är Curb Your Enthusiasm eller uh, Seinfeld för det är ju så här: no kissing, no hugging, no learning. Alltså <coughs> det finns ju aldrig någon, det är inget sedelärande. <coughs> Nej. Ursäkta. Men om vi nu, eftersom vi gör en pappapodd här eh, och har eh, lyssnare som kanske behöver lära sig ett och annat. Hur har du kommit mm. ur det här och hur gör du idag för att liksom eh, komma runt den här
1: fönsterkuverfobin? Har du liksom... Jo men det som hände var, jag tror det var för två år sedan så upptäckte jag att det fanns något ställe på internet där man kunde se sin kreditvärdighet ja. och då upptäckte jag att så här fan trots och då såg, då kunde jag se där hade jag mina betalningsanmärkningar och såg att de skulle gå ut 6 mars 2024 och där såg jag då 2022 och så tänkte jag fan två år ganska snart och jag upptäckte att trots att jag hade betalningsanmärkningar hade jag ändå så här förvånansvärt hög kreditvärdighet Aha. Och det gjorde mig enormt lockad Att bli av med betalningsmarknaden Och se hur hög kreditvärdighet jag skulle kunna få Ah,
2: det blev en sport det blev... Ja, eh,
1: och sen eh, hände också det Att eh, det blev kivra Istället, Jag får inga fönsterkuvert längre Utan jag får liksom massa notiser på mail Och eh, typ på telefonen Om det är någonting Och så är jag livrädd att eh, det ska hända någonting Som gör att jag inte är bra med de här prickarna då. Så att nu på onsdag Den 6 mars Ja så kommer jag för första gången Sen åtminstone 2003-2004 eh, Inte ha några prickar Och ha en otrolig kreditvärdighet Men, men, men
2: tycker du att det är lättare? Oh, grattis, förlåt kommer du, göra, kommer du göra en grej av det här Som du gör med varje år Nu har du varit nykter ytterligare ett år eh, Kommer <laughs> du kommer slängas upp någonting i sociala medier?
1: Eh, ja, kanske en gång Men inte varje år utan jag kommer väl skaffa ett kreditkort som vanliga människor och köpa saker på avbetalning. Och sen få en ny kreditskuld. Exakt. Men, ja, nej, men det känns också... otroligt. Alltså jag kommer att vara en helt vanlig människa. Liksom. Nu kan saker stå på mig. Och, alltså jag kan äga saker och så.
2: Men kommer du gå ut med din... Finns det något motsvarande Strava? Alltså den här appen som löpare och skidåkare och andra sådana konditionsutövare mm. använder där de kan lägga upp sina olika resultat när de har sprungit och sådär. Så kan man jämföra med varandra. Alltså lite som... Ett, Instagram kombinerat med någon slags träningskalender där man kan se sina egna prestationer och så vidare samt också lägga upp dem och jämföra med andra och kommentera. Finns det något motsvarande det i kreditvärdighet? Alltså där man kan... Jag tror
1: att det blir ganska slow tv-artat för att det förändras nog inte så himla fort. Jag antar att min kreditvärdighet kommer ta ett steg uppåt på onsdag då. Men jag känner ju att jag skulle vilja berätta alltså för världen vad jag har för skår fast det som är sjukt är ju så här att om man då har varit en störd
2: människa och sen har blivit normal mm. eh, det är ju skillnad med typ så här att du drack alldeles för mycket och fattade det där otroligt eh, kloka beslutet att så här, det här ska jag inte fortsätta med för det kommer innebära massa negativa saker både för min hälsa och för min omgivning Uh, och uh, på alla sätt och vis är det dåligt. Och då har ju du liksom gjort någonting som gör att du är, är lite extrem. <hör> för det, det normala som svensk är att man dricker alldeles för mycket enligt uh, olika myndigheter men att man, man har liksom en uh, normal konsumtion av alkohol. Men du är extrem på så sätt att du drack alldeles för mycket och sen så bestämde du för att inte dricka alls vilket gör att du sticker ut. Mm. Men här är ju så att du går från att ha varit en facka på lite extrem till att bli typ en vanlig person. Det vill säga mm. Eh, inte ha några anmärkningar Och typ kan ha kreditkort Och typ bankkort och ta lån Och sånt där Vilket ju eh, majoriteten av den svenska befolkningen kan göra Så det är inte lika spännande att gå ut Dock tror att, jag, att jag, jag
1: har en kreditvärdighet Som är liksom värd att skryta om
2: Ah, du menar att du, du, har liksom, du har blivit ännu bättre. Alltså det är som när du ja, blev, ja, höll på ja. med styrkelyftning. Att du var en tanig liten räka <hör> från, i grunden <hör> som ändå blev alltså, eh, relativt sett stark. Även om man jämför med folk som liksom har en annan typ av grundfysik och talang så blev du ändå starkare än dem. Så du är liksom en fuckup ekonomiskt som nu till och med kan tävla med och till och med slå många liksom, ekonomiska eh, talanger. Mm, eh, så tror jag verkligen. Ah, gud, det är ju spännande. Finns det något ja, det eh, södra så... TK motsvarande för <laughs> ni som är liksom, ekonomiska alltså, eh, ekonomiska fuckups som har blivit... Ja, typ. Eh, det, det finns
1: väl ett Soho House och Noppes och så. Sällskapet.
2: Ja, ah, fan vad kul. Jag ser fram emot mm. att eh, möta äh, Men dig. Det
1: känns otroligt. Alltså, förstår du den här milstolpen? Det är... Eh, nu kommer jag... Alltså det här kommer jag verkligen hålla i nu. Nu har jag någonting att kämpa för.
2: Jag har också varit med om en milstolpe. Den vill jag höra alltid. Ja, för att jag har... Eh, I veckan här nu som varit... Det var ju sportlov förra veckan. Eller är det fortfarande när vi spelar in det här. Eh, om man ska vara helt ärlig.
1: Om man är stockholmare då. För vi är ju vecka nio.
2: Just det, men där kan man också säga att majoriteten av våra lyssnare är ju faktiskt Sen så finns det ett jag vet att ni är ett helt gäng ute i landet och ni har kanske sportlov den här veckan eller kanske hade vecka åtta, vad vet jag men i alla fall då var vi jag var hos min kompis Martin som ju har förekommit i podden i olika sammanhang mm. tidigare och för, hans familj har ju en stuga i Bergslagen som vi brukar besöka, så jag var där med mina två söner Manne som inte är då döpt efter dig Utan jag träffade dig När min manne var ett ett halvt år ja, Du känner till historien mm, och ja, min, ja. Äh, andra... Han heter
1: Ali från början dessutom
2: Ja precis detta. Och sen så min andra son äh, Som ju heter äh, Joel och som kallas för Jojo Vilket då är väldigt ironiskt eftersom din brorsas som sitter i bilen just nu också kallas för Jojo Så att jag har ju exactly. manne och Jojo Vet ju han det
1: Johannes om du vet att han har sönder som heter Manne och Jojo. Jag vet
2: det. Ja, han vet det. Mm. Det är ju väldigt... Äh... Och lite
1: och han, han tycker det är hedrande, säger jag.
2: Ja, det förstår jag. att Han tycker. Det ska, han ska känna sig hedrande. Men i alla fall, eh, det är roligt att jag känner mig lite peppad över att Johannes sitter. Det känns som att jag är publik också, trots att <laughs> han inte, inte hör hört... någonting av vad jag säger. Jag, jag känner mig liksom... Eh, det är som en sån här... Eh, för min bekräftelseknarkare så är det lite som eh, att ta... Vad heter det när man tar så här låtsas läkemedel? När man får en sån effekt. Ja, placebo. ja placeboeffekt. Mm. Ja. Jag får en mm. placebobekräftelse. Eh, på något mm. vis. Men i alla fall. Eh, då var vi då där. Och sen så finns det en liten liten anläggning. Jag vet inte vad man kallar för anläggning. Som ligger på gränsen mellan eh, Dalarna och Västmanland. Nära Kopparberg. Som heter Fjällberget. Som är alltså, mm. Vi snackar en ankarlift. Och vi snackar två. Inom väldigt stora situationstecken. Tre nedfarter. För den tredje nedfarten är typ aldrig pistad. Men det går att åka Alltså där.
1: mindre än Flottsbro egentligen då och ja. kanske även mindre än Hammarbybacken. Ja,
2: verkligen. Alltså
1: större än Hammarbybacken
2: skulle jag säga på så sätt att det, det ändå är alltså, ett större berg. Så att det, går ju, mm. alltså, det blir ändå det blir mer, det blir mer skidåkning när man väl åker. Hammarbybacken är ju liksom att, man, att det går ju så väldigt fort att komma ner. Mm. Så på så sätt så är den lite större. Uh, och man är ju liksom uppe alltså det var, Vi hade en sån här magisk dag När det var låg dimma i dalen eller något så säga. Och sen så var man uppe <coughs> På toppen så var man liksom ovanför molnen Känns det som Så att man liksom mm. var, det var soligt Och sen så var det tjocka när man åkte ner <laughs> um, Men i alla fall Det som är milstolpen är Att jag har känt Och det vill kanske ligger väl i linje med hela min resa De, här senaste, de här senaste åren Att jag har börjat förstå vad jag gillar och vad jag inte gillar Med olika saker och en sak som jag har verkligen kommit på nu, det är ju så här att skidåkning, alltså slalom motsvarande är liksom inte jättekul. Jag tycker liksom inte att det är så roligt att åka uh, utförs. Alltså det, det är liksom Nej. jag tycker inte att det är tråkigt. Alltså det är inte så här det är inte som att typ öppna fönsterkuvert uh, det är liksom Nej. inte den känslan, men det är inte heller så här att jag Eh, bara ett spritt i ben och att jag längtar efter och liksom kasta mig ut och känna fartvinden och liksom... ja, Men
1: du älskar hela konceptet väl väldigt mycket?
2: Det, 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 det som är själva grejen som jag tycker är härligt det är ju eh, kon, alltså just det där sitta uppe högst upp ovanför molnen eh, och eh, dricka en kopp kaffe liksom på värme eh, på en sån här sittdyna det är ju otroligt. Det tycker jag om. Det kan jag få pirr. Men just själva åkningen ja. är inte min grej. En grej som jag däremot går igång på är ju när mina barn har kul i allmänhet och i synnerhet när det inte inbegriper att de sitter och skriker åt olika amerikaner som de spelar tv-spel med på sina rum. Utan att när de är ute i friska luften och de får så här rosiga kinder och de rör på sig och de liksom ja Får frisk luft och motion Och allt sånt där Det tycker jag också är väldigt kul Och det som mm. hände nu Som var milstolpen Det var att jag struntade i Att låtsas att jag tyckte att åka skidor Är det roligaste jag vet För jag känner att jag har dels lite grann lurat mig själv mm. Men jag har också varit tvungen De här senaste sen 2015, var det då du och jag var i Härjedalen tillsammans där i tenniskröket? Ja, det, var det, då. det var ju första gången som Manne stod på ett på skidor och gick i skidskola och sånt. Och fram till för egentligen kanske två år sedan var det väl, när Jojo på riktigt kunde åka själv så att säga, när det inte var att man var tvungen att liksom typ verkligen vara med och sådär, utan han, han kunde svänga och sånt. Så har ju jag varit tvungen att med liksom Visa jättemycket entusiasm och, och f- liksom förmedla att det här är roligt som finns. Och vara liksom peppig. Och eh, du vet, barn som ramlar får problem med pjäxorna blir blöta. Alltså, det är mycket gnäll oh, och man måste ändå vara väldigt liksom. Eh, eh, det här är kul. Ja, man har lite kexchoklad i fickan och man åker upp och man mm. liksom visar lite. Jag hoppar lite i några hopp. Bara för att visa att så här, wow, kolla vad roligt det är och sådär. får igång dem, så att säga. Nu kände mm. jag för första gången att de klarade sig själva och de behövde inte. Deras mer. entusiasm bar. Ja, deras entusiasm bar själva och de ville åka och jag kunde då äntligen komma ut som den jag är. Det vill säga en kille som. Ja, nu för ni som jag röker också. Eh, så är det ju en, 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 en man i 40-årsåldern som står med pixlarna uppknäppta utanför värmestugan med en cigarett på kaffe och ropar. lite så här, ja, det ser bra ut, vad roligt, kul det är man! Och liksom. Eh, och, och kanske åker. Det med. finns
1: ju inte längre. Alltså jag menar, det finns ju ingen som du som ändå liksom är någon slags fungerande, om man kan se det så, samhällsmedborgare som, som står. Upp, öppet och röker mitt på dagen Jag minns när jag åkte på sportlovsveckor Då var det liksom helt vanliga föräldrar som rökte nu, nu, Det finns ju inte, det är bara du Ja det är, ja, ja, men jag,
2: jag finns där som det är en relig från en annan du. tid ja. Så står jag där Men jag hade, jag hade ju min Big Mac-hjälm på mig Uh, ja, det är bra. Ja, så det var ju, och den, den gör ju alltid succé. Det är liksom det bästa. Mm. Använder du den fortfarande? Alltså
1: vi har, ja, det gör vi. har varit sin Big mac hjälm som var väldigt limiterad. Eh, som vi fick, eh, alltså din riktigt bra Bliss-hjälm som vi fick av McDonalds när vi jobbade med dem för en massa år sedan. Ja, men ta två
2: sekunder bara, man. Vi måste göra en liten paus för nu kommer li hit med Kajsa. För jag ska vara mm. barnvakt i mm. hundvakt lite tag. Jag måste bara dubbelkolla att allt är på gång. Mm. Jag är hundvakt åt min gamla hund Vi <skratt> För att äh, ja. och Jojo ska vara um, På badhuset
1: De var orätt rätt skulle ha taskig mot Kajsa <laughs>
2: ja, Jojo var det
1: mm. uh, Det kommer du inte vara uh,
2: Nej men jag kommer inte bry mig nej, du, är jävla... är mer
1: t- du är mer taskig mot folk som tycker Att hon ska vara kopplad Och inte kommer att skälla på dem Obevakat när de är ute och jagar. Ja exakt, de är jag väldigt
2: taskig mot Mm Nej men förlåt, nu kommer jag om lite grann Nej, men
1: nu behöver inte du vara entusiastig För de har entusias- entusiasm så att det bär dem Ja, och då känns det också mycket roligare
2: rent skidåkningsmässigt För då, då kanske jag åker med Säg vart åttonde åk Så typ såhär mm. äh, Åker jag med upp och då kan man och Jojo visa lite nya Tricks som de har lärt sig när de ska hoppa i något hopp Eller du vet sådär och hålla på Så att det liksom är mer så Och sen så kan jag återgå till min liksom Mer
1: kaffetillvaro I värmestugan
2: jag hade faktiskt älskap- det, är ju en bra, det är ju en
1: otroligt bra spaning Och det, det är ju ett tema som är värt Att pratar mycket om så här det här med barnens entusiasm när man kan träda undan men jag måste ju ställa någon det alltså kommer med någon invändning alltid det vet du vet? Ja. och här blir det ju, tror du inte att det gör någonting om man är på ett litet berg med tre nedfarter kontra att vara på något ställe där det finns liksom åkning som är spännande och stimulerande för en vuxen människa.
2: Jag har ju varit i Åre är ju den största anläggningen jag har varit i jag har ju aldrig varit i Alperna Uh, men, men det som var, var ju att när jag var i Åre och med han är på hjärtat det jag var mest intresserad av där var ju att uh, besöka de olika etablissemangen som finns liksom uh, toppstugor eller uh, nu vet jag inte om det jag kommer inte ihåg vad det fanns för mycket grejer men alltså mer själva åka kabinbana upp Jättemysigt till toppen Och sen så typ åka ner Liksom som en utflykt och, och typ spendera Några timmar Och det liksom är liksom inte åkningen som är grejen Utan det är mer liksom upplevelsen Av eh, det här Ovanför molnen, solen eh, Det tycker jag är ashärligt. as härligt Och min dröm, och det är ju någonting som Du kan ha med dig till min 50-årsdag Amanda. Du och, och din bror kan väl Börja skramla Jag vill mm. ju åka till italienska Alperna för det Eftersom jag älskar mm. italiensk mat och jag tycker att italienska är liksom så här ett härligt språk. Så att då skulle jag ju vilja sitta i olika italienska Alper och typ, eh, dricka något eh, gott italienskt öl. Och eh, eh, liksom äta olika eh, goda grejer. Alltså det, det är väl mer Du kan
1: göra Vi kan ju åka i Longa tillsammans. Det är ju där i Val di Fiemme, I de här allra, allra, allra vackraste italienska Alperna. Så är det ett skidlopp. Så förutom att det går genom... I Alpdalar så går det också genom olika så här pittoreska Alpbyar. Eller,
2: eller så är vi så här. Du fixar spons mm. eh, på den grejen till dig. Och sen så ska du också ha en... Eh, vad heter det, sån här eh, som, eh, som langar eh, grejer i spåret och ja. råkar Och jag ska vara den personen fast underförstått så är det här en resa där jag ska sitta och dricka goda italienska viner eh, och inte hålla på att langa så mycket och, och kanske typ heja lite med någon sån här Du får inte
1: langa sig och rövin till mig. Nej,
2: det vore ju kontraproduktivt på något vis. Mm. Men, men så att det här men det var, men en o- en plan. Det var en otrolig insikt att liksom få vara mm. få vara den jag är egentligen, i, även i skidbacken. Och liksom att känna att barnen ändå
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Och tycker att det är kul liksom. eh, och har roligt. Och jag har också roligt för jag får göra det på mitt sätt. Eh, och har liksom en mysig, eh, ett mysigt lov som bara är inte så jävla mycket krav och hit och dit. Och jag ser ju när man ser de här föräldrarna som håller på och kämpar med sina eh, avkommor. Och få dem att gå över tröskeln att liksom börja åka. Uh, och det är ju uh, Alltså det är ju en process som man måste gå igenom Speciellt tänker jag i alla fall I mitt fall med det första barnet uh, För mm. att Jojo har ju varit Så är
1: det för mig också för Jojo... det bara med.
2: Ja, för Ja för precis För när Jojo sen då var det ju mer att han bara följde med När man åkte och då blev det liksom Han hade också någonting Han såg hade förebild Eller förstod liksom lite grann vad det handlade om Utan med mannen var det ju som att Man måste liksom uh, inte bara uppfinna Uh, alltså inte bara lära dem att åka skidor utan även uppfinna själva, själva processen åka skidor för honom alltså få honom att uppleva den grejen Jo, Jojo såg ju på mannen hur kul det kan vara om man är ett barn och åker skidor uh, det, det såg ju liksom inte mannen. han förstod liksom inte riktigt i början what's in it för me vad ska jag göra det här liksom för? är det helt
1: sjukt att man utsatt sig för det när vi var det tenniskröket barn som hela tiden bröt ihop och låg på golvet och skrek så jag försöker mer entusiasmer dem de med kexoklad bära på massa utrustning
2: men, vet du vad också. jag tror? Jag tror att du med tillförsikt och lite glädje ser fram emot att lära Adrian åka skolan ja, Hur visste du det? Ja, för jag bara känner att Eran Grej är. Du har pratat mycket om att han gillar att vara ute och att han tycker jag att. Jag att tror att han...
1: han kommer vara bättre rustad för än vad Iris var. Ja, för han, han,
2: han kommer ju, dels kommer han ju att göra mm. ute jag. Alltså den, mm. den liksom, äh, personen Att han älskar ska vara ute Sen kommer man ju ha otroligt mycket folk omkring sig som åker skidor Om nu dina döttrar De kanske har slutat följa med <laughs> när, när det är dags för ja, honom om... Iris
1: försöker ju, vi ska ju åka i påsk Och Iris vill inte följa med Nej. Hon har vi, kommit vi ut som
2: värmestuga äh, Med kaffe och sig Person redan nu Som äh, ja. snart 14-åring
1: Supermärkligt ja. ja Men så är det mm. Du, du talas om time out med HAI.
2: Ja ja ja, det är så kul. Du, alltså det här med att folk <laughs> åker till Thailand och sen så att det, är jag har ju följt det här jätte mycket i tidningarna att det liksom är mm. att folk får liksom böta för att de då tar med sina barn till Thailand, för att de eh, ska åka dit under när det inte är lov och så vidare. Jag Exakt, att det, det var
1: dåligt. ju någon nyhet som alltså, för några månader sen i eh, ekonyheterna om en familj som fick eh, vite på 50 000 kronor och fick betala det till sin kommun för att de hade ansökte om ledighet för att åka några månader till Thailand. De fick inte ledighet men de åkte i alla fall. Och, nu finns det och det där var ju vanligare än man
2: trodde För jag trodde att det där var ett ja. exempel, Men sen så i samma artikel så stod det ju, Nu kommer jag inte ihåg exakta siffran Men att det var ju liksom ett, ett, ett vanligt problem Och att det är många mm. som får ett vitesföreläggande Att de måste betala böter eh, Att det är så pass utbrett Det är helt det är, ja, jag älskar samtiden
1: Ja och tydligen så finns det så här time Timeout-forum eh, Där folk eh, Utbyter tips om hur man ska slippa Och hur mycket böter som de är beredda att ta och sånt där. Och också hur man ska eh, göra för att göra den här timeouten så njutbar som möjligt. Och en del sätter sina barn i någon thailändsk skola men det är liksom rätt underordnat. Utan mest så handlar det ju om att föräldrar ska njuta. Det är så roligt också att de ofta förklarar det med att det är så nyttigt eh, för barnen med det kulturutbyte som det innebär att vara i Thailand. <laughs> Vilket ju ändå fanns liksom ganska begränsat om man liksom hänger på en strand i ett turistområde några månader. Och går eh, i en svensk skola, motsvarande. Och inte. går i en svensk ja precis. Ja, så att eh, det här är ju liksom lätt att tycka otroligt illa om. Eh, för att det är ju då föräldrar som liksom inte har någon känsla för sammanhanget de befinner sig i, med oh. skola och lärare och klasskamrater och kollegor utan ser sig själv, sätter sig själva och sitt framför allt annat och också tycker att så här, regler är idiotiska om de reglerna på något vis begränsar deras uh, rörelsefrihet. Just det. Um, så jag tror alla som inte tar time out uh, uh, tycker Liksom att det är rätt vidrigt mm. eh, Alltså det känns som så här Ett frapperande eh, Tecken på Omoral och västerländsk Dekadens och Min lillebror när vi pratade om det här med morse Han sa att när han läser om sådana föräldrar Då känner han att så här, Det är okej okay om det kommer liksom Någon slags flodvåg Eller klimatförändring som bara sveper med sig eh, Alla västerländska eh, Medelklassmänniskor På ett präde. Mm. De behöver inte finnas kvar att Det här är liksom det ultimata tecknet på dekadens Att det kanske behövs någon slags Upprensning nu Kan inte du bara fråga
2: Johannes Vilken dekadens han föredrar Röka, eh, röka utanför värmestugan Med en kopp kaffe Eller åka till Thailand Och eh, ligga på stranden
1: ni undrar Vilken dekadens som du f- tycker är mest okej okay. Att sitta utanför en värmestug En och ta en kaffe och en sig. Eller att eh, åka till Thailand Och jäsa på en strand 100% kaffe och cig. Han röstade för eh, kaffe och cig. Alltså, är också, det var det, ganska ledande vet, med frågan. Ska jag säga. <laughs> ja, men han hatar Thailands turism överhuvudtaget för att han hatar... Det är väldigt lätt för honom att hata det för att han ogillar varmt klimat. Nej, jag trodde du skulle att, säga eh, att han ogillar thailändare. Alltså, <laughs> väldigt lätt för honom han, för att han har väldigt svårt ja, för jag i allmänhet thailändare i synnerhet. Exakt. Ja. Nej, men han tycker att det är så hemskt med värme så att... Eh, vi betalade ju hisnande belopp för till Thailand senast och han berättade att om han hade fått det beloppet istället för att betala det så hade han ändå inte åkt till Thailand. Så att det är liksom otroligt lätt för honom att hata på det, mer än för de flesta andra. Men jag tänker då på den här omoralen och oförmågan att känna att man är en del av ett sammanhang där man har skyldigheter och vissa liksom förpliktelser mot kollektivet ja, just det. för att jag tänker då på att jag är uppväxt i en sån sån kontext jag tror jag har nämnt exemplet förut men det mest tydliga exemplet på det är att min mamma när vi skulle gå på cirkuskott på Gärdet en gång när det var en kö som man nästan inte kan föreställa sig Uh, flera kilometer ringde den på gårdet Och mamma hade på sig solglasögon och tog med i handen Och bara gick förbi hela den här kan. Just det uh, Raka vägen in mm. Och ingen vågade ifrågasätta ja. henne hon, brukade ju också, hon är en sån som också alltid har Provsmakat alla frukter På affärer mm. Man gick på ICA-träffpunkten i Hudiksvall Och hon helt ogenerat gick och åt nektariner Och la kärnorna i sin BH mm. uh, Ja, det är, det är ju, det jag är är ju, typ. Det är något annat än att som jag typ öppna en,
2: om jag är jättetörstig öppna någon eh, flaska ramlösa motsvarande in i butiken. För att då kan man ju ändå mm. byppa streckkoden när man kommer fram och betalar ja, ja. för sig. Det är svårt att betala hektopris, kilopriset för en nektarin som man har i magen. Då får man liksom väga <laughs> sig innan man går in och när man går ut.
1: Men hur funkar det? Blir de sura när du gör så? Jag brukar göra så med majskakor men sen ursäkta mig vid kassa för det jag ger till Adrian. Men hur funkar det för en vuxen människa utan barn att och dricka av... Nej men jag tror att det är köpa. lite
2: som när din mamma sätter på sig solglasögonen och går... Alltså jag gör det med så självklar akkuratess och självförtroende. Mm. Att det är liksom ingen som ifrågasätter. Utan det är liksom... Ja, jag fattar. Man bara gör lite det.
1: Lite som maskeradligan. Det är nästan som att du har en bygguniform på dig eller någonting. Ja exakt. Att, eller, exakt. Eller en ik uniform till och med. Sen så att jag har
2: skyddsväst uh, och automatvapen vid sidan. Och har en sån här... Jag blandar alltid ihop det arabiska bakverket och det här som man det har. Det
1: ena är balaklava det man har i ansiktet. Ja, och baklava. Men det andra här. är baklava ja, precis. Mm, som är ja, bakverket. Då, då är det en
2: balaklava har jag. Och min Gucci-keps. Så att då, då det, mm. det kan också ha,
1: ha att folk inte riktigt ifrågasätter. Nej jag förstår det faktiskt. Mm. Men äh, det här att det vuxit upp mig som mamma har gjort att äh, jag har äh, nog äh, faktiskt blivit Tycker jag lite så här rättskaffens på ett sätt som inte bottnar i en riktig moral utan är en skräck att göra fel. För att du känner att du att... inte vet riktigt hur man ska
2: göra för att du inte fått det med modersmjölken, no pan intended, och, eller lite pan intended det om jag ska vara helt ärlig. Utan, och att du, att du då är lite osäker på hur. hur man egentligen ska bete sig Och du liksom
1: Nej kan... inte så Nej. utan mer snarare så att jag är rädd för att Göra fel att de ska bli upprörd på mig Så att jag gör rätt Så jag är noggrann med att stå exakt i kön Absolut inte tränga mig men, inte, och, men att inte bottna alls i någon moral För att jag inte riktigt har någon känsla för moral Utan är rädsla för att göra fel att de ska bli upprörd
2: Men då måste jag bara föra till protokollet Att det här har ju Järsi Einhorn Inte Järsi Stefan Einhorn Har ju pratat mycket om <coughs> i sina böcker om snällhet Att själva mm. liksom Alltså, g- grunden till ens handlingar eh, kan vara liksom själviska. Men det är ju vad man gör som ändå spelar någon roll. Mm-hmm. Så att det är så här... Eh, mitt värsta är ju när folk säger, speciellt tjejer, eh, om killar. Han är snäll innerst inne. Eh, men mm-hmm. allt han gör är vidrigt. För att det är så här, ja men det spelar ingen roll. För då är man inte en snäll person. Utan och, och Även om du eh, gör saker med liksom, bevekelsegrunden. Att du eh, absolut inte vill typ, göra bort dig Eller på något sätt eh, Men det får till följd att du agerar eh, Som en god samhällsmänborgare Och är liksom schyst. Så, så är ju det Då är du en schyst och snäll människa Oavsett om du skiter i det egentligen Innerst inne Ja men för det är ju det, ett det, fint det, sätt att se det Ja men det är handlingen som Det är ju alltid så här mm. det, det, det är ju det, det man gör som är det som är liksom the outcome för folk runt omkring en och inte vad du tänker. Alltså jag tänker ofta på det där med att när jag är snäll, alltså så här, jag, jag känner ju också att jag inte har något så här grund, eller äh, nu överdriver jag kanske lite, men att, jag, att jag, jag har en grundläggande, alltså psykopatiska drag. Alltså om man nu ska så här: verkligen Eh, överdriva åt något håll Men om, om, jag, om, om jag ska vara Någon typ av personlighet Så är det väl att jag är lite psykopat det vill säga Jag tänker bara på mig själv eh, Jag är ganska narcissistisk Jag är liksom ganska uppfylld av mig själv Men jag vet att om jag beter mig På ett sätt alltså, eh, Som är schyst och snällt Så kommer jag få massa bekräftelse Och uppmärksamhet på grund av det, det. Eh, Och då mm. blir det ju så att trots då mina liksom dunkla bevekelsegrunder så att säga så spelar det ju ingen roll för eh, folk runt omkringen för att det blir ju ändå så att jag agerar snällt och schyst. Så jag tänker att det är eh, jag tycker att det här är eh, det är liksom ett väldigt eh, ett positivt sätt att liksom eh, vända ett liksom, kanske lite mer dåligt personlighetsdrag. Alltså att man kan få bekräftelse. Ja till och med alltså,
1: det, är, det är två dåliga då som blir den bra. Att mm. du är väldigt narcissistisk och självupptagen och mm. du har dålig moral. Ja. Du är så narcissistisk så att du hela tiden speglar i andra människor och vill känna deras uppskattning. Ja tvingas då att trots din bristande moral, och dina psykopatiska tendenser så tvingas du att bete dig på något slags socialt accepterat sätt
2: Ja, och jag märker ju att jag mår ju bra av det alltså, för att <hör> ja. alltså, det blir ju en självisk grej, och det är ju det Stefan Einhorn är inne på, att alltså, om jag är snäll mot en annan människa och märker att den blir glad eh, då blir ju jag glad för att jag har gjort en annan person glad Alltså liksom, det blir ju en självisk känsla. Jag blir ju inte glad för dens skull att det är liksom Nej. är så här å vad kul för den att den fick det så här bra utan jag blir ju uppfylld av en känsla av att det är mitt verk. Den är glad för min skull, jag mår bra. Och det är ju så här, mm. ja, då, då är ju
1: win-win, känner jag för alla psykopater där ute. Absolut. Tips problem alla psykopater är... som lyssnar. Verkligen. Problemet är då när man alltså jag beter mig väldigt bra då i sammanhang där det är lätt att uppfatta vad som förväntas av en. Mm. Men svårare då när det inte är helt tydligt för mig och här kommer exemplet då som kanske bevisar att jag är mer då en time svensk än vad jag har trott. Okay. Det är så att när jag ska lämna och hämta Adrian på förskolan så ställer jag mig på en vändplan som ligger nära eh, personalparkeringen. Mm. Det är helt okej. Okay. Jag står inte i vägen där. Det är okej okay att stå där en liten stund. Mm. Eh, prob- problemet är att eh, från bilen så har jag liksom ganska långt. Jag är precis vid staketet eh, till förskolegården, till en del av förskolegården. Mm. Men jag behöver gå en enormt vid cirkel och gå in genom två stycken ordentligt reglade grindar för att komma till förskolan. Mm. Så att om jag hade liksom eh, tagit den genaste vägen till förskolan då, så är det 10 meter från bilen, mm. över stängslet. Mm. Men för att gå den rätta vägen då så är jag tvungen att gå 75, nej, 100 meter. Mm. Och får de här grindarna Och häromdagen så var Adrian uppe Den här där bilen står Det är uppe på en kulle mm. eh, För förskollegården Han var uppe på den kullen Och det var lite så här bingo för mig För att, eh, att han var ute och lekte När jag skulle hämta honom Oftast så brukar han vara inne då Så att mm. jag får räkla på honom mm. Nu var det fantastiskt Han hade redan alla kläder som man skulle ha mm. Han stod då också vid stängslet Där uppe vid bilen mm Alltså han stod 5-10 meter från vår bil. Ja, eh, när vi går ut den vanliga vägen och får se alla grindar och så här, det är ju, vet, 100 meter med ett litet barn som går själv och det är massa olika saker som får en att tappa fokus på vägen. Det kan ju ta liksom 7 minuter. Det kan också ta 10 sekunder typ. Alltså, om man tänkte, det är ja, relativt där ja, om man är snabbast i världen ja, ja. Alltså. Mm, verkligen. Men ofta så tar det ganska lång tid. Mm. Nu så kastade jag mig över stängslet istället till bilen. Mm. Vilket tog så alltså fem sekunder. Plus att han tyckte det var otroligt roligt för han kände att det var något speciellt med att vi tog oss en helt ny väg till bilen. Mm. Och jag tyckte ju att det var fantastiskt och att jag hade kommit på något Lifehack verkligen. Samtidigt som jag hade en så här lite, du vet, så här. Lite små konstig känsla i magen Som jag inte visste vad det var uh-huh. Alltså var det någonting jag hade ätit till lunch Eller Var det den här magsjukande Du satt upp i lappar Jag ignorerade det men det var någonting Som kändes lite konstigt <laughs> Sen nästa Rol- dag Roligt igår... om det där är,
2: Man tänker sig att det är en person som eh, Att det finns någon sjukdom som gör att man inte känner saker man, Vi kan kalla det för <laughs> autism eh, uh-huh. eh, Att man är på någon typ av spektrum Och sen så uppfinns det någonting eh, Som gör att hjärnan kopplar på någonting som man börjar känna känslor Och att det där skulle vara eh, beskrivningen Som den personen gav Till eh, hur det liksom var att första gången känna någonting
1: <laughs> Så lätt du just mm. nu Mm, var det någonting jag eh, Nästa dag som var igår, då var Adrian eh, inte ute. Nej. Utan jag klädde på honom kläder. Det gick smidigt. Ja. Eh, sen skulle vi gå ut och då pekade jag på... Vi går, på, vi går upp där till den där vägen. Eh, alltså alltså den kastas sig vägen. över staketet vägen? Exakt, nu ja. var det inte... Exakt lika självklart eftersom man inte stod där uppe när hämtade honom ja, Men jag hade ju ändå insett att det var både en roligare väg Och att den var mycket, mycket kortare ja. Och då var det en personal som jag inte kände Som bara, tänkte du gå upp och hoppa över staketet igen? Oj, 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 oj. Jag bara, ja och hon bara, förstår du inte hur det ser ut inför barnen? Ja De tror ju att de kan göra det då ja, 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 ja. Och då förstod jag att så här det där som jag gjorde i dagen innan, i förrgår är det nu ja. Då i eh, onsdags Det har ju liksom utbrutit något slags generallarm ja. De har haft krissamtal ja. Det där som jag kände lite vakt Att jag kanske hade rätt du konstigt till lunch Det var liksom så att så där gör man inte Nej, Det var en molande boxen. känsla och... av
2: att du gjorde Någonting väldigt fel Men eftersom du inte har fått ja, den där, det där Känslan för rätt och fel med modersmjölken eh, Så förstod du inte riktigt Vad det var du kunde inte placera Det hade lika gärna kunnat vara
1: en timeout i sex månader ja. Men och jag tog upp det för Johannes Min lillebrorsa Jojo var med och lämnade På förskolombords Jag frågade om, om han hade insett att det hade varit något knasigt mm. eh, Och det hade han absolut ja. Så det är inte kanske bara kan inte, kan, inte skylla allt på mamma heller Sen ja. är ju min bror Domare och sådär så han, 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 han har ju lärt sig Längs Dagis
2: Dagisbalken i Sveriges lag Exakt. där det står att det finns det. Du skola icke hoppa Över staket då får du gälda sju grisar Och 18 havrefång
1: Exakt så står det Men det här var någonting som jag då Ja, jag hade inte uppfattat Att det här var liksom det grövsta brottet Man kunde det göra Det tycker jag är intressant jag. Att du har lyckats eh, undvika
2: Eftersom inte ja, är inte ditt första barn Du har ju ändå två Nej. barn sedan tidigare mm. För är det någonting jag vet Och som jag har fått inpräntat i mig eh, Under mina år som eh, Förskoleförälder Så är det ju att staketet Det är no go zone För vuxna ja, och för det. barn För mm. att det värsta som finns är att det utbryter en epidemi av barn som försöker klättra över staket för att till slut kommer det vara något barn som lyckas knäcka koden och då blir ju liksom helt plötsligt så blir det här det här oöverstigliga hindret som liksom skiljer de här stackars hjälplösa barnen från en skyddad tillvaro till liksom en livsfarlig yttervärld där det finns heroin Bilar, prostitution, eh, olika sådana här eh, spelsyndikat eh, som försöker lura dem på pengar, eh, kreditkortsföretag som vill få dem att eh, sätta sig i skuld och så vidare. Så eh, helt plötsligt så är det liksom bara en öppen... En, eh, liksom gata fram till de, till den tillvaron och det vill man ju undvika, man vill ju att det här staketet ska vara så liksom psykologiskt ogenomträngligt att det liksom är, att det inte ens finns i deras liksom hjärna att man ska försöka ta sig över det eh, jag det har, tänk, det har jag, jag har ju förstått till nu. Mm. Mm.
1: nej jag har missat det helt mm. Min lillebror är ju aktivitet på området. Minneskoda lyssnare vet att han byggde en koja på förskolan när han var i 2-3 års åldern. Och ville ha byggmaterial eller ha hammar och spik. Så att han rymde från förskolan gick tre kilometer hem. Mm. Kom hem till ett nedsläkt hus och gick till grannen. Och bad att få låna hammare. Fick inte det och trodde att han skulle behöva gå tillbaka. Och frågade, måste jag gå tillbaka på mina små trötta ben Varpå han fick kussa grannen <laughs> Alltså för grannen sa såhär Du måste ju tillbaka till förskolan ja, då sa, Nej, jag, jag lovar jag tillbaka att den att mina små grannen sa Absolut ben? inte förskolan, den grannen sa dagis Nej, 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 dagis den, Eller mm. daghem sa han då, för det var farbror Per En lite oh, ja. gammal grann Kindergarten mm. kanske till och med Kanske det
2: eh, ska, vi, ska vi säga så? Lite abrupt slut Men har, har du liksom lärt dig någonting Jag vill bara få Jag vill, jag vill
1: ju liksom ha <hör> Nej men jag har lärt mig att känna Alltså för att det fanns ju ändå Någon slags känsla i magen Och att den där ska jag nog fan lyssna på ja, det, 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 det du skulle kunna lunchen. göra är ju Att tänka Har jag ätit något
2: olämpligt Nej men det tror jag inte mm. uh, Nej Är det magsjuka Brukar känna kännas så här När jag är magsjuk Och hur ofta är jag magsjuk Hmm kan det ha någonting med att göra att jag precis hoppade över det här staketet på förskolan som skiljer de här stackars skyddlösa barnen från en livsfarlig yttre tillvaro? Ja, mm. kanske liksom göra en sån snabbt överslag i huvudet. Alltså det kan man göra i olika givna situationer uh, jo, uh, i livet. Uh, göra en sån Men mycket
1: jävla tråkig bänning jag kommer bli nu när jag har hög kreditfärdighet, uh, inga prickar och fattar moraliskt välavvägda beslut i fast, alla lägen.
2: Fast är det någonting jag vet med dig, mannen, så är det alltid något nytt som dyker upp som gör dig till den S- roligaste fuck jag det. känner. Jag uh, så att det, 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 det oroar mig inte dugg. Uh, det att det har liksom bockats av en grej på din lista. För den listan över saker som du ställer till med som är roliga är så ändligt lång så att det är ett arbete att försöka liksom, uh, komma till rätta med det. Ja, Börde, lycka till nu. När, när det här läggs upp, då har du åkt ditt... Nu ska vi se om jag kan räkna ut i huvudet. Är det tredje eller fjärde vasalopp? Tredje? Första. Va? Ja, första riktiga. Första. Du har åkt öppet spår och sånt tidigare. En gång bara, ja. Okej, okay. så det, det, det är första vasaloppet. Du är på väg dit nu. Du ska... Här, vi säger det här i, i slutet nu Eftersom du har en annan podd där man kan lyssna på dig När du pratar om sådana konditionsgrejer Men du, ska alltså, du står i andra startled Vilket jag har förstått ja. är ju en jävla grej Att man liksom är, alltså, att du är precis under liksom eliten typ. Alltså, i... ja, det
1: finns ju ett led ett mellan mig och eliten också
2: Okej, så led 1 är liksom inte eliten Utan det är eliten, nej, sen är det, det led 1 Och sen led 2, jag men, fattar
1: Men däremot så tycker jag och Johannes nu Och han är dessutom lite bättre än jag Men att eh, vi hör hemma i led 1 Mer än led 2 För vi var nära att hamna i led 1 och, 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 och de här leden
2: hamnar man i be, Baserat på vad? Alltså är det bara egen uppskattning? Tidigare Vasalopp eller
1: sidningslopp och du har, Nej, 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 utan man måste sida sig till ett sånt lopp Och du var har på sidningslopp eller? Exakt och, och då var jag en och en halv minut från led 1 men eh, typ 8 och en halv minut från led 3. Så att jag närmar närmare led 1 och det innebär då att vi tycker att vi är med led 1 än led 2 och då måste vi köa för att hamna längst fram i led 2 för en chans att åka. Eh, alltså, för nu kan vi ju åka så bra så att vi hamnar i led 1 nästa gång. Det, det minns jag, var inte det åker.
2: Vasaloppet apropå att du gör saker och inte fattar när du gör rätt och fel? Det var inte det i vasaloppet när du helt plötsligt bara gick längst fram och f- bröt mot ja, alla möjliga jämnheter. Det, det os- var i Mjölby. Ja, just det. Det var något annat lopp. Ja. Mm. Ja, nu när du bara Exakt. ställde dig. Nej, det går
1: inte. Det kan man inte göra i vasaloppet. Det är väldigt noggrant. Och Johannes och jag kommer då förmodligen kö från tre på natten för att hamna så bra som möjligt.
2: Alltså, så precis som alla de där små tjejerna gjorde när Lyko skulle ha sitt uh, event. Exakt. Ja. ja,
1: fast de sov över. Det kommer vi inte göra. Utan vi kommer ändå sova lite innan Och sen ställa klockan på kvart i tre Hur viktigt är
2: det alltså när, när går ni och lägger er då Vad förväntar du dig för nattsömn Om du ska gå upp kvart över tre Och hur kommer det här påverka liksom insatsen i loppet Att du sover lite kvällen innan
1: Det är alltid bra, bättre att sova än att inte sova Men eh, Björn Dälje har pratat mycket om det Att han har gjort många av sina bästa prestationer När han har sovit som allra sämst Så att det är ju nätterna innan som är det viktiga, att man har en god vecka sömn, då kan man ju ta att man har sovit en och en halv eller ingen timme och ändå prestera på att liksom för sig, alltså göra sig själv rättvisa men ja, just nu har jag en period av väldigt bra sömn så att jag skulle inte bli förvånad om jag kan då sova i tre fyra timmar Jag önskar dig en god natts sömn
2: och jag önskar dig lycka till i det här loppet och jag ser fram emot en fullödig race report och nu pluggar jag din andra podd i nästa avsnitt av Spring Snyggt som kommer
1: nästa onsdag. Tack! Mm. Jag ska också säga förresten som avslutande grej att Rut, jag har frågat om hon vill bli min vätskelangare ja. och då har hon sagt att hon kan bli det om jag kommer på plats 460 sa hon först mm och hur jag rimligt är det Det är. måste vi sätta
2: i perspektiv Alltså hur många är i led 1 Hur många är i lit och hur många är i led
1: 1 och hur många är i led 2 Alltså man sätter 460 Alltså led 1 är ju fem, 500 Ja. Alltså de 500 bästa är led 1 eller snabbare Så att eh, Topp 500 det ger led 1 Eller då är i ledet om man är ännu längre ner eh, Så att du måste så... du,
2: Och du måste du alltså inte bara eh, Liksom eh, För att jag antar att att led 1 startar före dig, det innebär ju inte att alltså att du får det tid. Nej, de startar samtidigt. Det är bara att man står längre bak. Jo, men jag menar, du, du måste ju åka i kapp, så du måste ju då de facto åka typ längre än dem i led 1 för att, för att åka i kapp dem. För att ta ja, dig, så kan man ju säga. Mm.
1: För att ta det in på topp 500. Mm. Eh, alltså topp 500 skulle ju vara en Ja. 460 skulle vara ännu större triumf Men sen så fattar hon att det ändå finns En liten chans Då sa topp 400 mm. eh, Så att hon vill att jag Precis ska missa det Att hon ska slippa långa Vätska Men att det ändå för mig ska någonstans kännas lite, lite realistiskt Men där är Om alltså långa Vätska då
2: Nästa år i ja, exakt ja. Exakt mm långa perspektiv här, mycket kan hända på ett ja, år ja. Uh, och du om ett år så skulle du i princip kunna ha uh, istället blivit intresserad av flugfiske och lagt ett halvår mm, på att starta en flugfiskepodd och bara sitta hemma och knyta flugor dagarna ända och uh, uh, det här med uh, att hon ska långa vätska uh, i vaseloppet kommer bara kännas som något avlägset uh, nästan skämt, att det är så här,
1: har jag hållit på med det där? Uh, så skulle det kunna ja. bli. Hoppas inte. Men du. Uh, vi, hörs, uh, vi hörs snart. Det vi gör vi. Vi en Det uh,
2: var kul att ha publik även om han inte hörde ett ord Och Jag sa så kände jag mig väldigt liksom upplyft av det. Och mm. det kanske är någonting vi ska ha i fortsättningen också. Uh, ja. Någonting att spegla oss i när vi spelar in. Det var roligt. Merkligen. Livepod snart. Mm.
1: Tack, tack. tack Hejdå. Hej
2: då. Planning
0: for your next trip?